0: 어느 재벌 총수가 있었는데 우연히 알게 된 젊은이를 잘 봤어요. 그래가지고 그 친구를 좀 도와주고 싶어서 한 천억짜리 공사를 주고 싶어. 그래서 보자고 그랬어. 물론 목적은 말하지 않았지. 그런데 이 친구가 10분 늦게 나타났어. 슬리퍼를 신고 질질 끌고 나타났어. 이렇게 대화를 해보니까 사람을 안 쳐다보고 자꾸 핸드폰만 하고 있어요. 눈치가 좀 이상하니까 이 친구가 아이고 그런데 회장님 왜 보자고 하셨어요. 그러니까 이 회장이 아니 그냥 밥한끼 먹으려고 그리고 돌려보냈어. 이 친구는 돌아가면서 참 싱겁네 그러고 돌아갔어. 그러나 천억을 날린 거야. 나는 이것이 오늘 예배라고 생각해요. 하나님이 우리를 부르셨어요. 우리가 생각하는 것 이상을 주시려고 부른 거예요. 우리가 준비가 안돼있어 저는 예배 때 늦지 마라 그 소리를 지금 하고 있는 게 아니에요. 이게 지난 두 주에 걸친 예배에 대한 이야기예요. 준비가 됐나고 그걸로 우리가 지금 이 자리에 와서 앉아있는 이것도 귀하지만 은 우리가 그동안의 예배를 정말로 신령과 진정으로 산 예배를 드렸다면 어쩌면 우리 인생은 저를 포함해서 우리 모두가 훨씬 더 풍성해졌을지 몰라요. 그걸 잊지 마십시오. 자, 인생 승리라는 주제를 가지고 오늘 말씀을 전하고 있습니다. 승리했다라는 말은 싸웠단 말입니다. 싸웠다. 인생은 전쟁의 연속이에요. 우리만 싸우고 있는 거 아니에요. 이 땅에 생명 있는 모든 존재는 싸우고 있어요. 제 어릴 적에 애가 집에 갔더니 돼지가 새끼를 낳는데 보지 마라고 랬어요 나는 궁금해서 보고 싶은데 보지 마라. 왜 보지 마냐그랬더니 우리가 보면 새끼를 물어서 죽여버린다는 거예요. 토끼도 새끼 낳을 때 누가 이렇게 들여다보면 나중에 보면 애미가 새끼를 물어서 죽여버립니다. 왜 그러냐 이 말이에요. 왜? 위협을 느끼는 거예요. 그러니까 어차피 외부의 친입자에 의해서 내 새끼가 죽는 것보다 내 손에 죽는 것이 낫다. 그래서 눈물을 벗고 물어 죽여버리는 거예요. 개백장군도 그랬잖아. 그러니까 이건 가르쳐주지 않아도 생명이 그렇게 하나. 이 적자생존. 더 놀라운 건 애미가 새끼를 낳는데 자기가 역량에 비해서 너무 많이 낳아버린 거예요. 젖이 모자라. 그러면 젖을 물리지 않고 죽여버려요. 왜냐? 강한 놈만 살아남게 하는 거예요. 의도적으로 잔인하지요. 그런데 이게 짐승도 알고 있는 거예요. 그런데 어리석게 짐승도 싸우려고 싸우고 있는 이 싸움을 만물의 영장인 인간이 싸우지를 않고 있어요. 싸우지 않는 것이 좋은 것 같지요? 그렇지 않아요. 믿음의 세계로 보면 싸우는 게 정상이에요. 싸움이라는 것은 싸움을 피한다고 해서 그 싸움에서 자유로워질 수 있는 게 아니에요. 인간은 태어나면서부터 싸움의 연속이에요. 마치 교통사고 나는 것과 같다. 나만 운전 바로 하고 교통신호 지키면 사고 안 날까요? 천만에. 가만히 있어서 들이받는 걸어떻게 6.25 동란이 나만 이 일으킨 전쟁이 아니에요. 가만히 있었어. 그런데 어느 날 새벽에 그것도 주일 날 북한에서 탱크 앞세우고 넘어와버린 거예요. 가만히 있는데 싸움 걸어오잖아. 그러면 나는 싸움에 관심 없다고 나는 평화주의자라고 숨어버리면 나라 뺏기는 거예요. 그게 아니에요. 싸움은 어쩔 수 없는 우리 인생의 선택이 아니고 필수라는 거예요. 그리고 이 싸움에서 승리하고 이기는 자가 인생의 승리자가 되는 거예요. 돈을 버는 사람도 이긴 거예요. 챔피언된 사람이 이긴 거예요. 권력자가 이긴 거예요. 그런데 우리는 그런 세상의 것이 아니고 하나님의 나라를 소유하기 위해서 어떻게 해야 되느냐 싸워야 한다 그 말이죠. 예수님도 싸우셨다고 그랬어요. 여한복음 16장 33절에 담대하라 내가 세상을 이기놓노라 이겼다는 건 뭐예요? 싸웠다는 거예요. 싸웠다는 건 뭐예요? 적이 있다는 거죠. 이 원리를 우리가 잘 알아야 한다는 거예요. 천국에 가는 사람들은 믿는 사람, 구원 얻는 사람, 거듭난 사람 그렇게 말하지요. 맞아요. 그런데 요한계시록에는 거기에 더하여 다음과 같은 표현을 썼어요. 이기는 자가 간다. 그래서 요한계시록 21장 7절 말씀에는 다음과 같이 기록되어 있습니다. 자, 시작 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라. 이기는 자 구원 얻은 자 무엇을 받냐 이것들 하나님 나라를 상속으로 받는다 그리고 그는 내 아들이 될 것이다 이기는 사람만 하나님 아들이라는 거예요 잔인하지요 사랑의 하나님이 좀 패배한 사람 부족한 사람 믿음에서 조금 떨어진 사람도 거두어서 아들 삼아 주시면 되는데 성경은 그렇게 말하고 있지 않아요 단호하게 이야기해요 이기는 자만이 내 아들이 될 것이고, 하나님 나라의 상속자가 되리라. 사도 바울도 싸웠다고 이야기했어요. 근데 그의 싸움은 육적인 싸움이 절대 아니죠. 영적 싸움. 그래서 그는 마지막 서신서, 디모데 후서에서 그가 본능적으로 죽음이 가까이 왔다는 걸 알아요. 바울은 죽음의 고비를 많이 많이 넘겨왔어요. 그래서 감옥에 들어갈 때마다 이제 끝이구나, 이제 끝이구나 했는데 빗나갔어요. 그래서 다시 살려주시면 또 일하고 일하고 하늘에 속한 자니까 그렇게 초월해서 사신 분인데 그때는 달랐던 것 같아요. 그래서 그는 이렇게 구체적으로 표현을 해요. 나는 전제와 같이 부어진 바가 되었다. 이게 뭐냐면 하나님께 제사를 할때 물로 제사를 드릴 때가 있어요. 부어버린 거예요. 그러면 다시 주워 담을 수 없잖아. 그러니까 나는 끝난 것 같다. 그 소리예요. 내가 전제와 같이 하나님께 부은 바가 됐는데 내가 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰다. 이게 다 싸웠다는 이야기 그리고 이겼다. 선한 싸움을 해서 이겼다. 그래서 나에게 하나님께서 이긴 자에게 주시는 멸류관, 의의의 멸류관을 예비하고 계시다. 나뿐만 아니라 이처럼 주님의 오심을 기다리는 모든 자들에게도 우리 주님은 멸류관을 가지고 우리에게 오실 것이라. 그렇게 천국 가면 전부 멸류관 쓰고 사는 거예요. 왜냐? 승리자, 이긴 자만이 천국에 있기 때문에 지옥에는 패배자가 가는 거예요. 죄인이 가기도 하지만 패배한 자, 세상에 진 자, 마귀에게 진 자, 자기 자신에게 패배한 사람, 죄에 지는 사람, 이런 사람들이 패배자가 되어가지고 지옥에 떨어져서 영원한 고통을 받게 되는 것이죠 이런 관점으로 보면 성경은 온통 전쟁의 이야기로 흘러가고 있다는 걸 알게 돼요 이게 절대로 과장된 이야기가 아니에요 억지가 아니라고 성경은 창세기부터 계시로까지 전쟁사의 이야기에요 전쟁사 인류도 전쟁사에요 그 토인비는 도전과 응전으로 역사를 풀었어요 강한 자가 살아남고 그 강한 자를 통하여 인류사는 써간다는 거죠. 그런데 최초의 인류의 최초의 전쟁은 에덴에서 있었어요. 바로 아담과 뱀의 전쟁. 그런데 너무 안타깝게도 첫사람 아담은 이 전쟁에서 패배했어요. 왜 패배했냐. 적을 적으로 간주하지 않았어요. 뱀을 친구로 생각했어요. 그의 충고를 받아들였어요. 이게 패배하게 된 원인이라는 거예요. 그러나 예수 그리스도는 깨워 계셔서 두 번째 오신 아담 마지막 아담 예수 그리스도는 광야에서 승리하셨어요 그리고 십자가에서도 승리하셨어요 마지막까지 십자가를 지시는 것이 승리하는 거예요 중도의 십자가에서 내려오지 않았다 이게 이기신 증거라는 거예요 그리고 부활하심으로 승리의 못을 박아버렸습니다 자 그리고 성경에는 인류 사이의 마지막은 전쟁으로 끝날 것이라고 예측했습니다. 어떻게 하셨냐. 예수님이 재림하실 때에 직전에 전쟁이 하나 있을 것이다. 그 전쟁이 아마겟돈 전쟁이다. 그리고 예수님이 재림하신 후에 천년왕국이 건설되는데 천년왕국이 끝난 후에 나태한 그시 그때 태어난 천년왕국의 시대에 태어난 그들을 다시 한번 테스트하기 위하여 고과 마곡의 전쟁으로 인류는 그 정리가 돼요. 아마겟돈 전쟁은 어떤 모습으로 나타날 것이냐 학자들의 의견이 많지만 한 가지는 분명히 이렇게 말씀드릴 수 있어요. 만약에 3차 대전이 아마겟돈 전쟁이니까 그렇다면 그 3차 대전을 끝난 후에 예수님이 오시면 그건 아마겟돈 전쟁이었던 거예요. 그런데 3차 대전이 끝난 후에도 인류가 생존하게 되고 예수님이 오시지 않았다면 또 다른 전쟁을 우리는 기다려야 되는 거죠. 아무튼 제가 말씀드리고 싶은 것은 성경은 전쟁으로 가득 찬 이야기다는 거예요. 전쟁으로. 펴보십시오. 제 말이 과장이 아니에요. 전부 곳곳에 전쟁의 이야기, 싸운 이야기, 패배한 이야기, 승리한 이야기. 삼선은 드릴라이에서 진 거예요. 드릴라이 이기예요 제자들도 계속 싸웠어요. 그러면 그 전쟁은 끝났는가? 성경이 쓰여진 걸로 끝났으니까 우리에게는 아무 해당이 안 되는가? 천만에 오늘 우리에게도 전쟁은 계속되고 있다는 거지 나는 관심 없어요 한다고 해서 없어질 전쟁이 아니라는 거예요. 오늘 또 여러분은 아침에 눈 떠서 여기까지 오는 중에 알게 모르게 싸우고 온 거예요. 졌으면 못 왔어요. 예배를 통해서 볼 때. 그래서 오늘 모든 사람도 있는 거예요. 감정에 졌어요, 환경에 졌어요, 그렇잖아요? 자식에게 쥐고 남편에게 주고 아내에게 주고 치고 자기 자신에게 졌기 때문에 이 자리에 못온 거예요. 오늘 본문을 보십시오. 1절 한번 보겠습니다. 1절 시작. 여호와여, 나의 대적이 어찌 그리 많은지. 일어나 나를 치는 자가 많은지. 시편은 배경이 다 있어요. 배경을 알면. 본문이 훨씬 가슴에 와닿았겠죠. 아시겠지만 이 시편 3편은 한가한 궁궐에서 쓰여진 책이 아니에요. 다윗은 평생 싸운 사람입니다. 지금 이 배경은 어떤 배경이냐면 다윗에게 19명의 자식이 있었는데 그중에 압살롬이 자기를 죽이겠다고 반역을 일으켰고 헤브론에서 왕이 된후 스스로 왕이 된 후에 백성들의 민심을 다 뺏어가지고 궁궐에 있는 다윗을 깜짝까지 속이고 반란을 일으켰어요. 그리고 그기야 다윗을 죽이겠다고 군사를 몰고 쫓아오고 있었어요. 다윗은 할수 없이 도망을 가야 했습니다. 머리를 풀고 얼굴을 가리고 맨발로 궁궐에서 나와서 식솔들 몇 사람만 데리고 후궁들도 궁궐에 버려둔 채 그리고 다윗은 눈물을 흘리면서 피난 나오면서 지은 노래가 오늘 시편 3편. 이건 단순한 노래가 아니고 기도지요. 여호와요. 나의 대적이 어찌 그리 많은지요. 다이슨 평생 싸운 사람. 10대 때는 골리앗과 싸웠어요. 20대 때는 그의 장인 사울과 싸웠어요. 30대 왕이 된다 하면 은 주변의 국가들과 싸웠어요. 나이 먹어서 안정됐을 때에는 이제는 하다하다가 적들이 얼마나 많은지 자기 아들이 자기를 죽이겠다고 덤벼드니 여하와여 나의 대적이 어찌 그리 많은지요. 나를 치는 자가 많은 이이다. 그래서 다윗이 계속 적들에 의해서 고통을 받으니까 다윗의 인생을 알잖아요. 주변 사람들이. 곁에서 장인에게 적들에게 하다 못했지 아들한테 이런 적들한테 계속 공격을 받으니까 사람들이 나를 대하는 말이 저 사람은 하나님께 구원받지 못한 자다. 하나님께서 버렸다. 그렇지 않고서야 저렇게 고달픈 인생을 살수 있겠냐? 그렇게 말하나이다. 그러나 여호와는 아시나이다. 여호와는 나의 방패이십니다. 이렇게 다윗이 신앙 고백하는 거예요. 이렇게 고난의 시간을 지내니까 사람들이 옆에서 볼때 하나님이 그를 버린 것 같다. 그렇게 이야기할 만도 하지요. 그러나 우리가 지금 다윗의 생애를 볼때 그건 아니었어요. 여러분 기억해야 돼요. 고난이 있다고 해서 하나님이 버린 게 아니에요. 시련이 있다고 해서 하나님이 여러분을 놔버린 게 아니라고요. 절대 아니에요. 다윗이 이렇게 엄청난 시련과 고난을 겪었음에도 불구하고 일괄되게 하나님은 다윗을 붙잡고 계셨고 사랑하고 계셨고 내마음에합한자라고 말씀을 해 주셨어요. 우리도 마찬가지예요. 여러분이 고난이 있다고 해서 하나님이 여러분 버린 게 아니에요. 여러분이 뭔가를 잘못해서 고난이 온 것이 아니라는 거예요. 그래서 다윗은 이 고난과 전쟁과 승리를 통해서 이런 시간들을 통해서 다윗은 깊고도 넓은 사람이 된 거예요. 그래서 자기를 비난하고 조롱했던 그냥 한 주먹도 안 되는 사람을 다시 간사하게 자기를 멘바 붙고 나와서 환영해 줄때 그를 용서해 줬습니다. 용서해 줬음. 그의 어찌 보면 원수의 아들인데 사울의 손주요, 연나단의 아들인 아들을 자기 침상에서 같이 밥을 먹는 그런 깊고도 넓은 그 인격은 과연 어디서 온 것인가? 골짜기가 깊었기 때문에 하나님이 여러분에게 그 성미가 맞지 않는 시어머니를 모시라고 붙여준 거예요. 김집사 미안하다. 너밖에 없다. 이 시어머니를 누가 감당하겠냐. 너밖에 없다. 그리고 붙여준 거예요. 이 집사, 이런 인간을 누가 감당하겠냐? 네가 해야지. 붙여준 거야. 이러가되지요안 되시나 보네. 그 자식을 누가 감당하겠냐? 네 부부 아니면. 그리고 하나님이 보낸 거야. 그런데 아세요? 지금 상대방도 똑같이 그렇게 생각하고 있어요. 상대방도 똑같이 가고 있다. 그걸 알아야 돼. 피해 의식에 찌들면 안 돼. 그리고 그걸 다 감당한 후에. 압살롬을 누가 감당하겠어? 다이시나 되니까 감당하겠어. 사울왕을 누가 감당하겠어? 그런 장인을 누가 감당하겠어? 골리아스를 누가 감당하겠냐? 너밖에 없다. 그리고 하나님 앞에 갔을 때 다이시를 주께서 크게 위로하신 거야. 상주시고. 자, 다시 돌아와서. 다인만 싸우게 있는 거 아니고 우리도 싸우고 있어요. 이스라엘 혜성들이요, 애국에서 바로와 싸웠지요. 그리고 가난이 가기 위여 광야에 나온 거야. 그럼 광야에 나오면 끝인가요? 광야에서도 싸웠어요. 광야에서. 수많은 적들과 싸웠어요. 그리고 40년을 시간을 보냈어요. 그리고 또 꿈에도 그리던 가나한 땅에 들어갔어요. 그럼 가나한 땅에 가면 끝났나? 흔히 가나한 땅을 뭐, 마치 약속의 땅이고 천국이고 연단이 다 겪는 사람이 가는 것으로 묘사하는데 이거 틀린 거는 아니지만 꼭 맞다고도 할수 없어요. 왜냐 가난안 땅에 가서도 5년을 전쟁을 했어요. 5년. 그리고 15년 동안 땅 나누면서 또 싸웠어요. 서로 간에. 내적으로 드러난 싸움은 아니지만 얼마나 많은 그 속에서 신랑이가 있었겠어요. 그러는 사이에 20년이 지난 마지막 여우수아가 죽기 전에 이스라엘은 망가져 있었어요. 그래서 신앙 전수에 실패하고 말았어요. 그리고 사사기의 비극이 시작되는 거예요. 그러니까 가난안 땅도 역시 전쟁터였어요. 여러분 세상 피해서 교회 오셨죠? 여기가 전쟁터야. 잘못 왔어. <웃음> 여러분 호랑이 굴로 들어온 거야 지금. 호랑이 굴. 여기서 살아남아야 이긴 자가 되어서 전국 가는 거예요. 인생은 전쟁의 연속이라니까요. 전쟁의 연속. 이걸 전제하고, 그러면 오늘 이것, 우리의 적은 누구냐는 거죠. 전쟁이라며, 그러면 누가 적군이 있으니까 적이라는 말을 쓸거 아니에요. 이거, 우리의 적이 누구냐? 그의 이름은 마귀. 베드로전서 5장 8절, 깨어라 근신하라. 왜? 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루삼길자를 찾느니라. 성령에 분명히 명시했어요. 분명하게 우리의 적은 김집사가 아니야. 어떤 바보 천치는 교회에서 김집사하고 싸우고 있어. 어떤 바보 천치는 목사하고 싸우려고 그래. 어떤 바보 목사는 성도하고 싸우고 있어. 야당이 여당하고 싸우고 있어. 군대 보내놨더니 상사를 총으로 쏴죽여버렸어. 자기 힘들게 한다고. 그 총은 그러라고 준게 아니에요. 내 나라를 지키라고 준 총이지. 미워도 총을 그렇게 쓰면 안 되는 거예요. 우리의 적을 분명히 해야 돼 우리의 적은 북한이에요. 우리 적은 북한이라고 우리의 적은 일본이요 무역 때문에 손잡고 할 수는 있지만 잊지 말아야 돼요. 임진왜란 잊으면 안 되고 35년 우리나라를 짓밟혔던 역사를 잊으면 안 된다고. 우리의 적은 중국이에요. 6.25 6.25 때 중공군이 밀려내려왔다는 걸 잊으면 안 된다고. 그런데 그런 생각을 안 하는 거예요. 지금. 그러니까 바보처럼 살아가는 거예요. 짓밟히게 되는 거예요. 무시받고 사는 거예요. 싸움을 피하면 무시받아요. 싸움을 피하여 도망하면 계속 쫓아온다니까. 성경은 마귀를 대적하라고 그랬어요 그런데 마귀를 인정하지도 않아. 그리고 마귀를 피해다녀. 심지어는 마귀를 무워하는 자도 있어요. 그렇지 않아요. 그래서는 안돼 자, 마귀는 보이지 않지만 근데 그의 이름이 또 있어요. 사탄. 게시록 20장 2절에 보면 옛 뱀이라고도 하고 마귀라도 하고 사탄이라고도 하고 그렇게 이야기하고 있어요. 마귀나 사탄이나 똑같은 존재. 그래서 성경에는 어느 때는 사탄으로 등장하고 어느 때는 마귀로 등장해. 그 놈이 그 놈이야. 그 놈이 그 놈. 그런데 이 사탄은 특징이 있어요. 뭐냐? 보이지 않는다. 그런데 존재한다. 그래 보이지 않으니까 어떻게 해야 되느냐? 누군가를 이용할 수밖에 없는 거예요. 보이지 않으니까. 실체는 없지만 존재하기 때문에 실체를 이용하는 거예요. 마치. 성령께서 우리를 집으로 삼고 있어요. 믿으십니까? 고린도전서 3장 우리에게 말씀하시기를 너희 안에 성령이 거하시는 줄을 알지 못하느냐 모른다는 거예요 사람들이. 성령이 우리 안에 있어요. 우리는 성령이 있음을 믿지만 성령이 내 안에 들어온 것을 또 믿어야 되지만 그러므로 그 순간 성령이 우리 안에 들어오면 우리가 성령이 그 하는 집이 된다는 걸 잊고 사는 것 같아요. 그러므로 우리 몸도 거룩한 거예요. 성령이 우리 안에 거 하기 때문에. 이곳이 나이트클럽이라면 비슷하잖아요. 지하니까. 그리고 이거 막 돌아가게 해봐. 이곳에서 술을 먹고 남녀가 어울려서 춤을 추면 죄송한 표현이지만 제가 알아듣기 쉽게 해요. 이곳이 나이트클럽 되는 거 그래서 서구 교회가 팔려버린 거죠. 서구 교회가 팔리면 얘가 무대가 되는 거예요. 얘가 밴드에서 악 얘기하고 연주하고. 그래서 교회가 나이트클럽 됐어요. 십자가 내리고. 가슴 아픈 일이죠. 그건 교회 아니야 더 이상. 근데 거꾸로 그것을 교회가 부흥해 가지고 다시 샀다고 칩시다. 아 그런 데를 뭐하러 들어가냐고. 아니야. 그런데 들어가야죠. 모스크를 사서 교회가 된다면 승리한 거지요. 사찰 절을 사가지고 기도원을 만들었다 뭐 그런 데 많지 않지만 은 나는 그런 소리 들어보지는 못했지만 은아 이거 뭐 많고 많은데 그렇게 하려고 합니까 아니 승리한 거야 그건 승리한 거산 속에 절을 사가지고 기도원을 만들었다 할렐루야 찝찝해요 찝찝할 게 뭐가 있어 얼마나 멋진 일입니까 기가 막힌 일이죠 우리가 과거에 더럽고 악한 죄인이요이 육체를 가지고 세상에서 재짓고 살아가고 갔는데 어느 날 성령이 우리 안에 오셔서 우리를 성령의 전, 성령의 집으로 삼은 거예요. 그때부터 성령이 하시는 일을 우리가 하게 된 거예요. 그래서 오직 성령이 너희게 임하시면 너희가 권능을 받는다. 그래서 성령이 하시는 일이 뭐냐? 또 다른 보혜사이기 때문에 첫 번째 보혜사이신 예수님이 하는 일을 두 번째 보혜사이신 성령이 하시는 거예요. 귀신 쫓고, 예수님이 하신 일과 똑같아요. 그래서 예수님이 귀신 쫓고, 안진병이 일으키시고, 소경된 자 보게 하시고, 그런 일 하셨잖아요. 성령이 제자들에게 들어가서 임제하니까, 제자들이 성령의 전이 돼가지고, 성령의 사람이 되어서, 제자들이 예수님과 똑같은 일을 한 거예요. 그래서 수천명의 제자가 생긴 거예요. 그래서 그들이 가는 곳마다 보금전하고, 원수를 사랑하고, 핍박을 받되 욕하지 아니하고 죽은 자를 살리고 이렇게 이런 일을 했잖아. 이런 일이 어떤 일이에요? 예수님이 하신 일이잖아요. 왜 예수님이 하신 일이 그대로 나타나느냐? 그들 안에 누가 계시기 때문에? 성령이 거하시기 때문에. 할렐루야. 거꾸로 마귀가 들어가기도 해요. 마귀가 들어가면 어떤 개인에게 마귀가 들어가면 어떤 일이 벌어지느냐? 마귀가 하는 짓을 하는 거야. 마귀가 하는 일은 어떤 일이냐. 요한복음 10장 10절에 보면 도적으로 묘사했는데 도적이 오는 것은 죽이고 멸망시키고 도적질하고 죽이고 멸망시키하는 것이다. 도적질하고 죽이고 멸망시킨다. 우리 인생을 도적질해요. 우리 인생을 파괴시켜 우리 인생을 멸망의 길로 인도하는 것. 이게 마귀예요. 그래서 병을 줘요. 어떤 사람은 교만하게 만들어요. 어떤 사람은 쓰러지게 만들어요. 이게 마귀가 하는 일이라는 거예요. 마귀가 하는 일. 예수님의 제자들 가운데서도 마귀가 들어가는 경우가 있었어요 여러분이 오늘 분명히 하나 알고 갈 것은 마귀는 인간의 육체를 집으로 삼는다는 거예요 그래서 마태봉 12장에 보면 예수님 비유로 이렇게 말하셨어요 이 시대를 어떻게 묘사할고비유할고한 사람에게 귀신이 있었다 이거예요 근데 귀신이 나갔어 왜 나갔는지는 몰라 안, 안 표현 안 했으니까 뭔가 못마땅하니까 나갔겠지 좋은 일이죠. 여러분에게도 귀신이 나가기를 축복합니다. 저한두명 네. 붙어 있는 것 같아. 네. <웃음> 어쨌든 그 사람에게 귀신이 거해 가지고 살았어. 그래서 귀신이 하는 짓을 한 거야. 무당 가장 쉬운 예로 신이 내리니까 악한 영이 들어가니까 그 사람의 과거를 알아맞추는 거예요. 음. 그래서 이제 귀신이 들어가 있다 귀신이 나왔어요. 나와 가지고 돌아다니는 거야. 물 없는 곳을 두루 다녔다. 다시 집을 찾는 거예요. 나온 다음에는 못 견뎌요. 우리와 똑같아 우리가 집 나오면 어쨌든 집을 원하는 거 아니에요. 응? 집에서 쫓겨난 다음에는 남의 집이라도 들어가고 처마 밑터라도 들어가서 살려고 하잖아. 귀신이 딱 그런다는 거예요. 악한 영 귀신이 마귀가 어딘가에 자꾸 들어가려고 바악을 하고 있다는 거예요. 그리고 어떤 자기 조건에 맞으면 쑥 들어가 버린다는 거예요. 그래서 귀신이 나갔어요. 막 돌아다녔어. 아무리 찾아봐도 옛날 사는지만 못해. 그래서 다시 가본 거예요. 혹시나 하고, 자존심 내려놓고. 다시 들어가기가 참 쉽지 않은 일이잖아요. 침 뱉고 나왔는데. 그래서 슬며시 문을 열어보니까 웬일이야? 청소되고 소재됐다는 거야. 와, 더 좋아졌어. 그래서 밖에 나가가지고 신나가지고 집못 찾고 헤매고 다니는 자기 동료 일곱 귀신을 데리고 같이 들어가 버렸다는 거예요. 들어가서 고스톱 치고 술 마시고 사는 거야. 처음 듣는 이야기예요? 제가 하는 이야기가 현대식으로 내가 풀었지만 그 요지는 그거예요. 마태봉 12장을 가서 읽어보라고요. 예수님이 그렇게 말하셨어요. 그러면 예수님이 허무맹랑한 예화를 하셨느냐 그런 적이 한 번도 없어요. 예수님이 하신 비유는 다 납득할 만한 일이고 일어난 일이에요. 그래서 부자와 나사로가 동시에 죽어서 천사에 받들려 나사로는 아브라함품에 가고 부자는 지옥에 떨어져가지고 혀끝이 말라가는데 물한 방울을 구했지만 구하지 주지를 못했다. 이게 비유 같지요? 비유가 맞아요. 그러나 현실이야. 예수님은 영재를 오고 가시는 분이기 때문에 무지한 백성들에게 이런 일이 일어나고 있다고 가르쳐 주신 거예요. 이건 단순한 비유가 아니에요. 너희들 나안 믿으면 이렇게 된다라고 겁주는 이야기가 아니고 현실적인 이야기를 주님이 하신 거예요. 그러므로 사람 몸에 귀신이 들어간다는 것이 틀린 일이고 그런 일이 일어나지 않는다면 진리의 신 예수님이 그렇게 말하실 리가 없다라는 거예요. 예수님이 농담했을 것 같아요? 안 했을 것 같아요? 한번 물어봅시다. 예수님이 제자들한테 갑자기 까꿍 그랬을 것 같아? 예수님이 농담 안 했어요. 진리는 농담을 못하세요. 예수님이 제자들에게 사과한 적 없어요. 미안하다. 너희들한테 상처 줘서. 나 깜빡 잊어버렸다. 사마리아 가야 되는데 어찌 좀 같이 가면 안 되겠냐? 그러지 않았어. 가는 거야. 주님은 다 이유가 있고 뜻이 있었어요. 왜냐? 그분은 진리이시기 때문에. 변명하신 적 없어요. 그주님은 그러니까 농담을 했다든지 당신의 설교를 풍성하기 위해 없는 일을 지연했다는 건 상상할 수 없는 일이에요. 근데 주님이 분명히 말하셨어요. 사람 몸에 귀신이 드나든다. 그 그러니까 사탄이 가론 유다에게도 들어왔어요. 요한복음 13장에 보면 가론 유다에게 사탄이 들어갈 때 단계가 있음을 알수 있어요. 처음부터 들어간 게 아니고 생각을 두드렸어요. 그래가지고 일찍이 성경에 그렇게 써 있어요. 이미 가론 유다에게 마귀가 어떤 생각을 집어넣냐면 예수님을 팔 생각을 집어넣은지라 그랬어요. 주사기로 이렇게 쑥 주사를 쌓아두듯이 가론 유다의 마음속에 예수님을 팔아라 네 스승을 팔아라 이런 말도 안 되는 생각을 쑥 집어넣는데 보통의 경우는 정상적이라면 이게 미쳤지 내가 이래야 정상인데 그 생각을 허용했어요 가론 유다는. 그걸 딱 잡아버렸어. 그리고 나니까 그 안에 예수님을 팔 생각이 자기 사상이 되어버린 거예요. 그리고 나니 어떻게 됐냐. 요복모 14장 말미에 가면 사탄이 들어간지라. 이제 사탄이 들어가서 가루니다를 완전히 지배해버린 거예요. 그리고 나서 떠나지 않았어요. 언제까지 안 떠났냐. 죽을 때까지 안 떠났어요. 예수님 팔고 자결시켜서 실컷 이용해서 써먹고 죽여버린 다음에 마귀가 나왔어요. 그리고 또 두루 삼길자를 찾고 다니는 거야 이게 사탄이 지금 하고 있는 일이에요. 우리 주변에서 그런 일을 하고 있다는 걸 기억해야 돼요. 베드로에게도 마귀가 들어갔어요. 그래서 예수님 십자가의 길을 막자 예수님께서 사탄아 내 뒤로 물러나라. 그리고 심지어는 예수님은 가를 유다를 가르쳐서 직접적으로 내가 너희들을 택하였다. 그런데 하나는 마귀인이라 그래 버렸어요. 대놓고 마귀인이라 그래 버렸어요. 아나니아, 사피라가 성령을 속일 적에 사도행전 5장에 보면 베드로가 이렇게 꾸짖습니다. 어찌하여 네 안에 사탄이 가득하여? 이 아나니아는 몰라요, 자기가 지금 자기 안에 사탄이 있는지를 몰라. 그런데 베드로는 알았어요. 자기가 당해봤거든. 자기가 당해봤어요. 그러니까, 아는 거야, 느끼는 거야. 네 안에, 니가 지금 제정신 가지고 이런 거할 사람이 아니라는 거야. 사탄이 너를 조종해가지고 이런 생각을 품게 만들고, 하나님의 것을 도둑질하고 하나님 앞에 거짓말하게 만들고 해서 너희, 너를 이용하고 있다. 그래서 기회를 마지막으로 준거예요 이게 다냐? 그랬더니 다라고 거짓말했어요. 가르유다에게도 주님이 기회를 줬어요. 이 그릇에 나와 함께 손을 넣는 자가 나를 팔자라. 예수님과 가룟유다는 무슨 대화인지 알아요. 그러나 가룟유다는 안타깝게도 마지막으로 주신 기회를 스스로 쳐버렸어요 그리고 사탄의 종이 되버린 거예요. 오늘 우리도 얼마든지 그럴 수 있어요. 하나님이 우리에게 말씀하는 거예요. 너그짓 하지 말아라. 그거 너 사탄이 하는 짓이야. 사람을 통해서 말씀을 통하여 설교를 통해서 우리에게 말씀하신다니까요. 깨닫기를 축복합니다. 네, 데못 깨달아. 지금도 마귀는 사람을 통해서 마귀가 하고자 하는 일을 하고 있어요. 믿으십니까? 마귀가 하고 싶은 일을 사람을 통해서 하신다니까. 하나님은 당신이 하시고자 하는 일을 사람을 통해서 하고 계세요. 이 대리전쟁이 일어나고 있는 거예요. 지금. 토마스 성교사가 자기 힘으로 온게 아니에요. 성령께서 그 안에 들어가셔서 중국에 왔다가 자기 아내가 죽었어요. 그러나 낙심하지 않냐고 다시 정신 차리고 조선이라는 것을 우연히 알게 된 거예요. 그래서 제너럴 셔먼호를 타고 토마스 성교사가 대동강에 와서 목잘려 죽었어요. 성령이 오신 거야. 토마스 성교사를 통해서 말씀을 가지고 성령이 오셨다니까요. 그래서 우리나라에 복음의 역사가 일어나기 시작하는 거예요. 이게 하나님이 하시는 일이에요. 마찬가지로 마귀가 어떤 일을 한다는 거예요. 히틀러가 유대인 600만 명을 죽였습니다. 여러분, 사람이 이성으로 그럴 수 있을까요? 마귀가 들어간 거야. 김일성이가 제정신 가지고 저렇게 할수 있을까요? 마귀가 들어간 거라고 나는 생각해요. 마귀가. 안타깝게도 사탄교를 만든 안톤 나베이라는 사람이 있는데 이 사람이 1966년에 사탄교를 만들었어요. 그런데 이 사람은 누터교 신자였어요. 그러니까 참으로 인정하기 싫지만 인정해야 할게 뭐냐면, 세계 역사 속에서 다는 아니겠지만, 상당히 많은 프로테지들이, 어설픈 기독교인들이 더 악한 짓을 많이 했다는 거예요. 다윈 기독교인이었어요. 근데 진화론이라고 하는 종의 기원이라는 책을 딱 써놓고 망설였다. 고 그래, 신앙의 양심상, 성경과 대적하니까. 근데 기의 자신의 명예를 위해서 출판하고 말았어요. 저는 다윈이 그 책을 썼다고 생각 안 해요. 이해돼요? 무슨 말인지? 칼 마르크스는 신학생이었다니까요. 그런데 공산주의를 만들었어요. 스탈린 신학생이었어요. 어찌 이렇게 악한 자들은 신학생이 많냐고. 우리나라에 지금 차별군주법 앞장서는 국회의원들 등등 사람들 편을 나와가지고 입에 거품을 물면서 기독교를 폄하하고 그 사람들 못해 신앙인들이 얼마나 많은지 알아요? 지금 국힘당 네명 대표가 나왔죠. 그 중에 한 사람이 동성애를 지지하고 나섰어. 그 사람이 목사 아들이야. 지금 목사 아들. 이름을 보면 알아 여러분들이. 나중에 봐봐. 내가 너무 슬픈 것은 거듭나지 못한 어설픈 종교인은 하나님을 대적한다는 거예요. 예수님의 목전에서 가르뉴다를 이용해서 예수님을 팔았어요. 이게 사탄의 전략이에요. 하나님이 얼마나 마음이 아프시겠다는 거예요. 교회를 파괴하는 사람은 밖에 있는 사람들이 아니에요. 목사가 교회를 깨요. 교인들이 교회를 깨요. 모태 신앙이 교회를 깨요. 이런 일이 절대로 있어서는 안 된다는 거예요. 오늘의 결론입니다. 인생은 전쟁의 연속이다. 그런데 이 전쟁은 저서 저도 되는 전쟁이 아니라. 진다는 것은 가난한 걸 말하는 게 아니에요 인생 전쟁에서 꺾이고 진다는 건 무엇을 말하느냐면 지옥 간다는 걸 말하는 거예요 승리한다는 건뭘 말하느냐 부자가 된다는 게 아니에요 명예를 얻는다는 게 아니에요 성공한다는 게 아니에요 바울이 승리했지만 죽었습니다 스데반이 승리했지만 승교가 죽었습니다 이거잖아요 토마스 성교사님이 목잘려서 27살에 승교했지만 그는 승리한 자였어요 무슨 말인지 아시죠? 그래서 우리는 승리해야 된다는 거예요. 인생 성공이 아니라 인생 승리자. 인생을 승리하려면 첫째 우리가 싸울 수밖에 없는 필연적 운명이라는 걸 인정해야 됩니다. 특별히 예수 믿는 우리는 적이 너무 많아요. 예수님을 안 믿으면 적이 이렇게까지 많지 않아요. 예수님을 믿으니까 사방이 적이에요. 세상이 우리 편이 되지 않아요. 우리가 세상에 굴복하면 다 돼버리는데 세상과 한통속이 되어서 싸울 일이 없는데 북한하고 잘 지내자면 적이 될 필요가 없어요. 그러나 우리는 죽어요. 북한과 대적하려니까 싸워야 되는 거예요. 그렇듯이 세상과 손잡고 세상과 착하는 사람은 싸울 일이 없는데 세상을 대적하고 싸워서 하나님 나라를 갈라니까 세상에 적이 수두룩한 거죠. 이 싸움을 절대로 피할 수 없다는 라 거예요. 여러분이 피한다고 해서 피하는 게 아니라는 거예요. 어차피 우리는 이 땅에 태어나서 살아 숨쉬는 순간부터 하나님 앞에 갈 때까지 어쩜 우리가 천국 문고리를 잡는 순간에도 막이는데 뒷옷자락을 잡게 돼 있어 이 순간까지 천국에 들어가서 문딱 닫는 순간까지 이 전쟁은 끝나지 않는다는 거지 우리 적이 누구냐? 김집사가 아니야 성질 고약한 내 남편이 아니야 우리 적은 누구냐? 그런 일을 뒤에서 저장하고 있는 왕초 마귀가 우리의 진짜 적이다는 거. 그리지 마시고 이 마귀는 반드시 매개체를 사용한다. 그 매개체가 뭐냐? 사람이다. 그래서 사람을 통한 공격이 제일 강력하고 힘이 드는 거지. 가장 효과적이야. 사고도 사람이 치고 수습도 사람이 하는 거예요. 그래서 그래서 이 세상의 중심은 인간이 있는 거야. 인간. 그러므로 우리가 중요해요. 그래서 우리는 필요 없고 둘 중에 하나. 사탄의 종이 되어 가지고 누군가를 공격하고 있든지 아니면 사탄의 지배를 받는 미혹을 받는 어떤 존재에 의해서 내가 공격을 받고 있든지. 둘 중에 하나. 이 눈이 떠지기를 축복합니다. 사단이 베드로를 넘어뜨리려고 막 까불었어요. 채 위에 흔들어 놓고 밀가부듯이 너를 흔들어 대고 있다. 그런데 베드로는 몰라. 예수님은 그걸 아셨어요. 그래서 베드로에게 시무나 시무나 사단이 너를 밀가부르듯이 흔들어 대고 있지만 너는 넘어지지 말아라. 우리도 마찬가지. 교회 한번 갔다 오면 흔들어 대요. 여러분이 예배드리고 5층 식당에 가면 마귀가 흔들어. 차 타고 집에 가려고 옆자리에서 흔들어. 집에 가면 마귀가 여러분 흔들어. 특별히 주님을 위해서 결단하고 은혜받고 내가 이제 죄를 버리고 온전하게 살아야겠다고 결단한 그날은 더 귀신같이 마귀가 덤벼드는 거예요. 그걸 알고 가야 된다는 거예요. 그럼 어떻게 해야 되느냐? 침묵하라. 대꾸하지 말아라. 가만히 보니까 죄가 어느 날 마귀가 되더라고. 내가 마귀의 사주를 받아가지고 교회를 힘들게 할 수도 있고, 집에 가서 제가, 나도 알겠어. 지금 내 정신이 아니여. 근데 자꾸 막 우리 집사람을 공격을 하고 힘들게 하고 있어. 이게 아닌데, 아이, 그만해야 되는데, 근데 막 나와. 그래서 내가 마귀 짓을 하는 거야. 예 근데 며칠 있으면 또 반대로 역전됐어. 예배 드리러 가면 또 와서 옆에서 잔소리를 해요. 건들라고 그걸 알고 대응을 해야 된다. 이게 제정신이 아니구나. <웃음> 이게 또 시작했구나. 근데 매번 우리가 승리할 수는 없어요. 그러나 승리해야 돼요. 패배하면 비참해요. 여러분 우리 교회는 군대입니다. 그래서 제가 광고를 그렇게 지저분한 소리를 할 수밖에 없는 거예요. 우리는 규율이 있어야 돼요. 규율. 그리고 틈이 있으면 안 돼. 유람선이 아니에요. 오늘 못하면 내일 하지. 그게 아니에요. 오늘 안 되면 안 되는 것이고 어떤 사람이 문제를 일으키면 그건 그냥 그러겠지 할 일이 아니라는 거예요. 그 사람이 수 없는 사람을 물어뜯고 죽여서 믿으면서 일탈하게 된다면 그건 우리가 생각을 해봐야 되는 문제라는 거예요. 그건 사랑으로 접근할 문제가 아니라는 거예요. 사랑으로접거나 미쳐서 총 들고 돌아다니고 있는데 그냥 나도 원래 그런 놈이잖아. 그리고 계속 날마다 한 명씩을 쏴 죽이고 있어. 그거는 감옥에 넣어 가지고 총을 뺏어서 음? 격리를 시켜야지. 그냥 언젠가 사람 되겠지 주여하고 있어서는 안 된다는 거예요. 이거는 군대가 아니라는 거예요. 우리 제자 광수원께는 부족하지만 군대가 돼야 되는 거예요. 규율이 있어요. 규율. 군대가 있어요. 그리고 강한 군사가 되어서. 이 마지막 때에 영적 전투를 수행하는 저와 여러분이 되시고 C.S. 루이스는 이렇게 말했어요. 어떤 일이 일어날 때 무조건 마귀라고 하는 것은 어리석은 일이다. 맞아요. 뭐 무조건 악한 역사야, 마귀야. 그럼 내 책임은 하나도 없잖아. 그건 어리석은 짓이다. 그러나 어떤 일에 대하여 무조건 마귀를 무시하는 것은 더 위험하다. 그래서 더요. 위험. 교회는 요 이런 이야기들을 계속 하는 거예요 마귀, 죄, 지옥, 천국 할수 없어요 전투적 용어야 이게 성경에는 전투적 용어로 가득 차 있어요 사망, 생명, 지옥, 천국, 실족, 구원, 거듭남, 사느냐 죽느냐 이런 이야기들이 설교 때할 수밖에 없는 거예요 교회는 나이스한 것이 아니에요 좋은 이야기 들으러 왔다면 여러분 착각이에요 좋은 이야기 들으려면 아침마다 가서 보고 있으면 돼 <웃음> 교회는 살러 온 것이고 아멘. 살기 위해서는 싸워야 하고 아멘. 싸움을 시작한 이상 이겨야 한다. 아멘. 그 전쟁의 승리자가 우리 모두가 되시기를 아멘. 주님의 이름으로 추원합니다 그리고 승리할 수 있습니다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 인생은 전쟁입니다. 여기서 삐끗 넘어지고 패배하고 물러나면 다시는 일어날 수 없는 지옥의 나락으로 떨어질 수밖에 없습니다. 주여 정신을 차리고 시험에 들게 하거나 시험에 드는 일이 없도록 마귀에게 공격을 당하거나 마귀에게 미혹되어 마귀 짓을 하지 아니하도록 우리 온 성도들을 깨어있게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘